0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Du musst dich entscheiden. Jeden Tag, immer wieder, über 20.000 Mal haben Leute mal versucht auszurechnen. Du musst dich entscheiden, ob wir den Bus nehmen oder das Fahrrad, ob wir die fettarme Milch vom regionalen Bauern oder die Biomilch aus Mecklenburg-Vorpommern, ob wir zuerst telefonieren und dann die Mail schreiben, ob wir ausschlafen oder in den Gottesdienst gehen. Die Entscheidung jedenfalls haben sie gefällt. Und gerade wenn man sich das Konsumverhalten anschaut, sind viele Menschen heute überfordert und sehnen sich zurück in die Zeit, in der es noch kein Internet gab, wo es nur fünf Käsesorten im Supermarkt gab und nur drei Fernsehprogramme. Alle die, die unter 30 sind, das gab es wirklich. Wir entscheiden uns ständig. Oft sind es eher die kleinen Dinge, aber der Evangelist heute spricht von einer ganz grundsätzlichen Entscheidung. In der Frage unseres Lebens, an der sich alles entscheidet, Tod und Leben. Eine Frage, die so wichtig ist und dennoch von vielen nicht entschieden wird. Oder man denkt, man müsse sie nicht entscheiden. Du musst dich entscheiden. Letzte Woche hieß es, du musst dein Leben ändern. Die Passionszeit hat es in sich und ist nicht ganz so bequem. Vor dieser Entscheidung werden wir gestellt durch das Kommen Jesu. Das heißt, das Licht kommt in die Welt. Jesus ist nicht nur der weise Ratgeber, der uns so manchen klugen Tipp mit auf den Weg gibt, der unserem Leben eine kleine Prise Salz hinzufügt oder so ein bisschen Farbe ins Leben bringt, sondern Jesus stellt uns vor eine ganz grundsätzliche Entscheidung, die unserem Leben die Richtung gibt. Wie sollte das auch anders sein? Wenn Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt hinein sendet, wenn Gott selbst in diese Welt hineinkommt, dann kann es dabei ja nicht um eine Nebensächlichkeit gehen. Dann kann es ja nicht sein, dass diese Frage nicht ganz so wesentlich ist, sondern dann muss es dabei doch gehen um alles oder um nichts. Eine große Entscheidung. Das ist es, was Johannes schreibt. Das Licht kommt in die Welt. Und das Licht fragt mich, ob ich mir dieses Licht gefallen lasse, ob ich mich erfüllen lasse, ob ich selbst zum Lichtträger werde oder ob ich mich abwende und lieber in den Schatten zurückziehe. Es gibt nur diese beiden Optionen und Johannes nennt sie Glauben und Unglauben. Und so führt das Kommen Jesu in den Konflikt. Zunächst einmal in einen Konflikt in mir selbst. Denn ich habe mich vielleicht gerade so richtig schön eingerichtet im Dämmerschlaf des Lebens, wo ich mich für nicht so richtig entscheiden muss, wo die Grautöne genau richtig sind, weil alles doch irgendwie so gleich wichtig und richtig ist. Es führt aber auch zum Konflikt zwischen Menschen, weil die einen so entscheiden und die anderen so. An Jesus scheiden sich die Geister, es kommt zur Krise und genau dieses Wort steckt in dem Wort, was hier für Gericht verwendet wird. Es kommt zu einer Krise in mir, aber auch untereinander. Es kommt zu einer Entscheidung. Und das kann man ja, wenn man die Evangelien liest, auch ganz gut erkennen. An Jesus scheiden sich auch damals die Geister. Da ist zum Beispiel diese stadtbekannte Sünderin, die Prostituierte, von Leuten verstoßen und an den Rand gedrängt, die dieses festliche Abendessen sprengt, wo Jesus mit angesehenen Leuten am Tisch sitzt und sie das Parfum auspackt und anfängt, seine Füße zu salben aus lauter Dankbarkeit. Und auf der anderen Seite Leute, die die Großzügigkeit Jesu bei der Vergebung nicht akzeptieren können und die Art, wie er von Gott spricht, nicht respektieren, ablehnen und am Ende ihn ans Kreuz nageln. Es scheiden sich die Geister. Und diese Scheidung nennt Johannes Gericht. Es ist eine ganz grundsätzliche Frage unseres Lebens, aber sie zeigt sich auch im Kleinen. Die Frage stellt sich im Alltag, fragen wir doch mal, wo in unserem Leben geht es um Licht und Finsternis? In welchen Fragen entscheidet es sich, Licht und Finsternis? Wenn ich konkret an die vergangene Woche denke, an so manchen Streit im Arbeitsplatz oder in einer Beziehung, in der Familie, wie soll ich mich entscheiden? Auf welchem Weg ist etwas von dem Licht spürbar, das in Jesus sich offenbart hat? Und auf welchem Weg, den ich gehe, gehe ich eher den Weg in den Schatten. Welcher Weg, den ich gehe, duftet nach Gott? Und welcher trägt die Sünde in sich? Vielleicht ist die Sache mit dem Licht und der Finsternis gar nicht so weit weg von meinem Alltag. Und vielleicht muss man sich die Frage nicht nur ganz persönlich stellen, sondern auch als Gesellschaft. Auf welchem Weg ist denn etwas sichtbar von dem Licht, das in die Welt gekommen ist und wo ziehen wir uns in den Schatten zurück? Der nächste Gedanke, das ist das Gericht. Wenn Jesus kommt, führt das also zu einer Scheidung, zum Gericht, zur Entscheidung. Es führt dazu, dass Menschen den Schatten wählen und in der Finsternis verbleiben. Dabei ist das nicht die ursprüngliche Absicht Gottes. Es heißt, die Liebe ist der Anfang. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Die Liebe ist der Ursprung, nicht das Gericht. Gericht ist etwas, was geschieht, wo Menschen sich vom Licht zurückziehen und abwenden, sich widersetzen und das Licht bekämpfen. Das ist vielleicht so ein ungewohnter Gedanke, weil wir wenn wir vom Gericht sprechen, ja oft so eine Veranstaltung vor Augen haben, im Himmel, am Ende aller Zeit, im Jenseits. Wo dann der Richter die guten und die bösen Taten gewichtet und am Ende ein Urteil fällt. Wo am Ende geprüft wird, ob mein Glaube ausreichend war oder nicht. Johannes sagt, Gericht, das findet jetzt statt. Dort ist wo ich reagiere und antworte auf das Licht, das in die Welt gekommen ist. Schon jetzt. Und was hier entschieden wird, hat Bedeutung und Gewicht über dieses Leben hinaus. Johannes kennt auch das Gericht am Ende aller Zeit, ja. Aber für ihn geschieht das Eigentliche schon hier und jetzt. Es wird vorweggenommen. Es entscheidet sich und wer mit Christus verbunden ist, braucht das zukünftige Gericht nicht zu fürchten. Nichts zukünftig, sondern hier und jetzt. Und das andere? In diesem Gericht, was der Johannes beschreibt, gibt es keinen Richter, der irgendwie abwägt und dann ein Urteil spricht, sondern eigentlich sprechen die Leute es sich selbst. Wie sie sich zum Licht verhalten, lässt sie entweder im Schatten stehen oder im Licht. Wir bekommen, was wir wollen. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis hat das einmal versucht in ein kleines Buch zu bringen, eine Parabel. Er beschreibt es folgendermaßen. Da, ver, da treffen sich Leute an einer Bushaltestelle, um mit dem Bus in den Himmel zu fahren. Später stellt sich heraus, dass der Ort, wo sie sich treffen, die Hölle ist. Als sie aussteigen im Himmel, merken sie sofort, hier ist alles anders. Und sie können nicht bleiben, wenn sie nicht ihr Leben ändern. Wie Jesus sagt, das Reich Gottes werdet ihr nur sehen, wenn ihr umkehrt. Und da sind sie nun im Himmel und begegnen plötzlich Leuten, die sie aus ihrem Leben auf der Erde kennen. Und in den Dialogen wird deutlich, dass sie im Himmel nur bleiben können, wenn sie loslassen. Wenn sie ihre, ihren lebenslangen Zorn loslassen, ihre Eifersucht, ihre Vorwürfe, ihre selbstbezogene Liebe, man spürt die inneren Kämpfe dieser Menschen, die sie durchleben, und in diesen Dialogen vollzieht sich das Gericht. Einzelne entscheiden sich nämlich zu bleiben, andere sind erbost darüber, was von ihnen erwartet wird. Sie wollen sich nicht trennen von dem, was sie von der Liebe Gottes trennt. Sie wollen sich nicht ins Licht ziehen lassen, nicht im Licht leben. Und so ziehen sie wieder ab, besteigen den Bus und fahren zurück. Sie wählen den Schatten. Sie wollen nicht, dass ihre Werke ans Licht gezerrt werden, wo sie sie doch so sorgsam ein Leben lang versteckt haben. Für die, so sagt sie es Louis, die im Licht bleiben, ist die Hölle zum Durchgangsstadium geworden, ein Übergang. Für die anderen bleibt es, was sie war. Und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auf den nächsten Bus zu warten, wenn sie denn je wieder diesen diese Anstrengung auf sich nehmen. Mir gefällt das Buch, sehr gut, weil es etwas deutlich macht. Es geht nicht so sehr darum, wie komme ich in den Himmel, sondern wie lebe ich so, dass ich es im Himmel eigentlich aushalte. Dass mein Leben im Einklang ist mit dem, wie Gott sich das denkt. Es geht darum, im Licht zu bleiben, auch wenn es das bedeutet, dass es alles ans Licht kommt, was ich vielleicht versteckt habe. Auch wenn es heißt, dass ich anders leben muss, dass ich umkehren muss. Auch wenn es heißt, dass ich zugestehen muss, dass ich nicht selbst Richter bin. Will ich denn wirklich im Licht leben? Johannes sagt, alles entscheidet sich im Hier und Jetzt. Was sich hier entscheidet, hat Gewicht für die Ewigkeit. C.S. Lewis beschreibt in seiner Parabel eine andere Möglichkeit, dass wir uns auch über dieses Leben hinaus entscheiden können. Dass die Frage Gottes an mich nicht bei dem Tod an eine Grenze kommt, sondern sich über den Tod hinausstellt und mich zieht und herausfordert. Dass Gott mich nicht nur in diesem Leben lockt, sondern dass seine Frage an mich auch über den Tod hinaus, er mir hinterher trägt und zu mir stellt. Es gibt dafür wenig konkrete Hinweise in der Bibel, aber warum nicht passt es nicht zu einem Gott, der uns hinterhergeht mit in aller Sehnsucht und diese Frage stellt, wie stehst du zu diesem Licht, willst du im Licht leben? Zum Schluss, wer glaubt, hat das ewige Leben. Wir haben am letzten Sonntag davon gehört, dass Glaube ohne Tat, ohne Werke tot ist, nackt ist, ohne Fleisch auf den Knochen. Glauben ist mehr als ein Fürwahrhalten. Glauben heißt, mit Christus verbunden sein, ihm nachfolgen, im Licht leben und selbst zum Lichtträger werden. In der Taufe stellen wir Kinder in dieses Licht Gottes hinein. In der Taufe sind sie verbunden mit Christus. Sie werden ins Licht hineingestellt in der Hoffnung und Erwartung, dass sie lernen, im Licht zu leben und dieses Licht leuchten zu lassen im eigenen Leben, mit Jesus verbunden zu sein. Aber ohne den Glauben, sagt Luther, ist die Taufe bloß Wasser. Dass das Licht mein Leben prägt, dass Le das Licht mein Leben verwandelt, braucht es den Glauben. So kommt es bei mir an, so kommt es in mein Leben hinein. Im Licht zu leben, darauf kommt es an. Leider fallen wir dabei durchaus gehörig auf die Nase. Wir versagen, wir kriegen es nicht hin. Manchmal ist die Finsternis viel reizvoller. Manchmal ist das Licht viel zu grell. Wir wollen nicht alles auf dem Tisch sehen. Da lebt es sich im Schatten manchmal einfacher, wo alles irgendwie richtig und grau ist. Wir alle kennen solche Situationen, egal ob wir schon lange im Glauben unterwegs sind oder nicht. Und so ist der Glaube nie allein. Es gibt auch den Zweifel, es gibt die Schwäche, es gibt den Kleinglauben. Kein Wunder, dass für Martin Luther Christsein darin besteht, immer wieder in die eigene Taufe hineinzukriechen, sich zu erinnern, dass die grundsätzliche Entscheidung gefällt ist in der Taufe, ich gehöre zu Christus, ich gehöre zum Licht und jetzt muss ich daran basteln, wie ich im Licht auch leben kann. Du musst dich entscheiden. Vielleicht stehen sie vor einer Grundentscheidung in ihrem Leben, will ich in der Nachfolge Jesu leben, will ich als Christ leben, will ich im Licht wandeln und vielleicht muss ich das ganz grundsätzlich entscheiden. Aber vielleicht bist du getauft vor vielen Jahren, vielleicht sogar bekehrt, bist schon lange im Glauben unterwegs, kennst die Bibel fast auswendig. Die Grundfrage ist entschieden und dennoch stellt sich auch dir die Frage, in dieser oder jener konkreten Situation, wie sieht es aus, wenn ich an dieser Stelle im Licht leben will? Wie kann ich in dieser Situation, die Ihnen vielleicht vor Augen steht, im Licht wandeln und reagieren? Wie möchte ich im ganz Kleinen antworten auf die große Frage, die über unserem Leben steht und die mit dem Kommen Jesu sich uns stellt. Wie kannst du, wie können wir alle, wie können wir im Licht leben? Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus